0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Venture Café Podcast. Yo soy Diego Guzmán. Yo soy Fede de Cuba
1: y, y esto es Venture Café.
0: En esta ocasión, ya que, como dijimos desde un principio, nos gusta hacer los episodios desde experiencias propias y a nosotros nos ha pasado que nos enfocamos tanto en nuestra idea, en diferentes tipos de, de negocios y nos enfocamos tanto en soñar cómo va a suceder, en pensar quién va a ser nuestro equipo, en desarrollar la marca, etc., que una vez que llega a la realidad o una vez que ya tienes el dinero para empezar, ya levantaste capital y ya estás listo para arrancar, dices, Madres, güey, ¿ahora qué sigue? Me enfoqué tanto en lo demás que nunca me enfoqué en, en planear, ¿no? Entonces decidimos por eso hacer este capítulo donde les vamos a hablar sobre las ocho claves para empezar a operar tu negocio. Hemos ya platicado en capítulos pasados sobre el tema del business plan, si es necesario o no, cómo hacer un lean business plan. Hemos hablado sobre si asociarte o no asociarte, pero ahora sí vamos a entrar un poquito más en la carnita y los detalles de cada uno de los puntos y de cada uno de, los, de las métricas que deberías de estar midiendo para saber si estás creciendo. Al final de cuentas, una empresa crece si sus métricas crecen. La clave es saber qué es lo que debes de estar midiendo, cuándo y cómo lo debes de estar midiendo. Y de ahí, ¿cómo debes de estar llevando tu producto, tu servicio al mercado? Vamos arrancando entonces con la primera, ¿cómo ves, Fede? Que es, pues es clave fijar metas y objetivos primero. Si no sabes qué estrella estás siguiendo, por así decirlo, no sabes para dónde vas, no sabes si estás gastando tus cartuchos de la manera correcta, ¿no? Entonces primeramente eh, establecer metas y objetivos, además de que ya hiciste tu business plan, pues prácticamente ahí tienes metas a corto, mediano, y largo plazo, que era lo que comentábamos en uno de los episodios anteriores, pero en cuestión más de detalle, en cuestión más de variables cualitativas también, temas de equipo, temas de roles, temas de eh, go to market, plan, producto, tiempos, cronogramas, etcétera ¿Cómo ves tú? ¿Cómo recomendarías a los que nos están escuchando, Fede, el, el empezar a fijar metas y objetivos? ¿En qué se deben de fijar? ¿Cómo deben de plantearlas? ¿Cómo deben de plasmarlas? Y después vamos pasando a cómo ir midiéndolas y obteniendo retroalimentación, ¿no? Bueno, primero que nada, este, un saludo a todos
1: los que nos están escuchando. Eh, me parece que es súper importante poder eh, fijar metas que se adecúen antes que nada a la etapa del negocio ¿no? Y al tipo del negocio A la industria, al sector, etc. No es lo mismo, hablábamos hace un momento Diego y yo Y no es lo mismo las metas que se debe fijar un restaurante A comparación con las metas que se debe fijar una empresa de tecnología cuando va arrancando Y en este sentido hay metas y hay objetivos que son cualitativos Y hay objetivos y metas que son cuantitativos por ejemplo, una de las objetivos metas eh, al arrancar a operar un negocio puede ser la generación de ventas. ¿no? Empezar a generar ventas, empezar a generar usuarios, empezar a generar... Y otro puede ser tratar de conseguir eh, el, tus materias primas lo más barato que puedas, etc. ¿no? Eh, y por otro lado, también puede ser el... Oye, ¿tengo el equipo necesario para arrancar? Un objetivo puede ser... Tratar de conseguir a un nombre clave para tu negocio eh, que te ayude a, a manejarlo, que te ayude a operarlo. Otra meta puede ser, oye, este tengo a los co-founders necesarios, me hace falta otro co-founder, necesito buscar a alguien más, etc. ¿no? Entonces, eh, en este sentido yo te preguntaría a ti, Diego, tú en lo que has vivido de experiencia con, con Colo mm. ¿cómo fue...? Esa etapa donde ya empiezan a operar su negocio y, 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 se, y empiezan a
0: fijar metas. ¿Qué metas, qué objetivos traían en mente? Yo creo que ahí está muy interesante los temas que tocas, Fede. Y sobre todo, creo que una herramienta muy práctica que nos ha funcionado a nosotros y que nos funcionó en su momento para evaluar también proyectos en, en LabCap es verlo desde, el, desde la teoría de la cebolla. Y lo platicamos en uno de los capítulos anteriores... El, el ver tu empresa como si fueras Descarapelando una cebolla Que es el Onion Risk Theory Y arrancar por, bueno, cuáles son los principales Riesgos que tiene, a final de cuentas es que Todas las empresas tienen riesgos, ¿no? Pero hay riesgos, unos, que son más eh, Importantes mitigar que otros Y dos, que son más baratos Mitigar que otros y que probablemente Su, su Impacto sea mucho más grande No necesariamente porque cueste más eh, Mitigar algún riesgo Significa que su impacto es mayor, ¿no? Entonces, eso nos, nos ha servido mucho como una herramienta para evaluar qué es lo que tenemos que atacar primero, primero y para tomar las decisiones indicadas. Entonces, yo diría, por ejemplo, el primer, el primer riesgo que tiene que mitigar una empresa que es de producto, una empresa de tecnología, una empresa de un producto alimenticio de alguna vida, es darle al producto, ¿no? El Product Market Fit. Primero, que, a tu mercado, que al mercado que estás buscando le guste que el producto esté como quieres que esté, después de, de, de crear tu producto mínimo viable, que también lo platicamos en un, en un episodio anterior, pues ya, ya atinarle a, bueno, este es mi producto beta o este es mi producto ya el que voy a sacar a mercado, es el primer riesgo. Si tú llegas, por ejemplo, con un inversionista y le dices, oye, quiero levantar capital, pero ni siquiera tengo el producto aún. El inversionista va a saber que siguen muchos riesgos todavía por delante, pero si todavía no tienes el producto no sabe a qué le está invirtiendo. Una cosa es tener el producto y decir, bueno, me falta esta gente clave, me falta el, el tema de marketing, me falta capital para llegar a nivel nacional, a nivel internacional, para competir con tal, tales jugadores, etc. Pero otra cosa es llegar y decir, ni siquiera tengo el producto, ¿verdad? Tengo una idea, tengo una presentación de PowerPoint. Entonces, creo que verlo desde el punto de vista de esa teoría de la, de la cebolla funciona mucho como una herramienta y, y saber qué estás atacando. En segundo, yo diría... Eh, hay que atacar el tema de las personas Lo que mencionabas hace ratito Tengo los cofounders indicados Sí o no Creo yo que hay que dividir a los cofundadores De dos maneras el, Los cofundadores técnicos y los no técnicos ¿no? Y, y siempre pasa O pasa mucho ahora eh, Vivimos en una época en la que todo el mundo odia a, a la persona de la idea Porque pasa a veces que la persona De la idea ni siquiera, no es ni el técnico Ni el no técnico Es oh, nada más oh. alguien que tuvo la idea
1: o es el de la idea y deja de operar el negocio claro. como tal. No es el que opera el negocio en el día a día. ¿no? Claro,
0: porque dice, yo tuve la idea, sin, sin mí esto no hubiera funcionado. Entonces ya el seguimiento que debo de tener, pues yo ya tengo vitalicio mis acciones porque yo fui el de la idea, ¿no? Y luego ya no aporta nada en delante y se vuelve un costal que están cargando este, los, los demás socios. Entonces pensar, bueno, oye, yo soy el técnico y por técnico me refiero en, en mi caso. Si vamos a operar una cafetería, yo conozco operación de restaurantes, conozco de café, etc. O no conozco eso, pero soy buenísimo para vender, soy buenísimo para las finanzas, soy buenísimo para el tema de marketing, etc. Ese sería el no técnico. Y, y lo importante aquí es recalcar que los dos necesitan de uno y otro, ¿no? Sí, un poco
1: o sea, lo, lo que puedes ver en la película de Steve Jobs, ¿no? Con Steve Jobs y este Bosniak. Exacto. Donde incluso hay una escena que... ...que Bosnia llega muy enojado con Steve Jobs y le dice... ...oye, pues es que yo fui el creador de todo, yo fui el de la idea... ...y le dice, sí, tú eres el que toca el piano... ...pero sin mí no hubiera sido nadie porque yo soy el director de la orquesta.
0: Exacto, yo creo que entonces, no hay mejor ejemplo que, que ese. Entonces
1: a... los dos al final se complementan y es lo que, tiene, lo, lo que tienes que buscar... Cuando, cuando estás empezando tu negocio ¿no? que se complementen todos
0: que, y ambos juegan un rol muy importante lo importante es saber qué rol está jugando cada quien y que desde un principio se marque y, y también lo platicamos en otro, en otro episodio creo, en el de so, asociarte o no ser un solopreneur o con socios eh, súper importante el tema de mitigar el riesgo del equipo tener el equipo completo para llevar este producto este servicio al siguiente nivel o te falta alguien clave que va a ser muy difícil conseguir y al que le vas a depositar pues casi todo el valor de la empresa ese es otro riesgo que hay que mitigar que son yo pensaría que son de los primeros tres riesgos que debes de, de mitigar eh, y luego me iría al tema de, de finanzas el tema financiero ¿cuánto me va a costar llegar a mercado? ¿cuánto me va a costar eh, en flujo efectivo cuánto me va a costar llegar al piloto las patentes etcétera y protegerme elevar barreras de entrada para la competencia en, entre mil y una más que si no no acabamos no eh, y, en, y ahí ya metes también todo el tema de, de presupuestos de marketing cuál es mi costo de adquisición de clientes para empezar si es factible oye yo llegar a un cliente nuevo que su lifetime value que el lifetime value es cuánto vale ese cliente de, a, lo durante, a, a lo largo de su vida que esté comprando de ti si eso es menos que lo que me costó adquirirlo, por ponerles un ejemplo, si yo voy a hacer una promoción de café, un ejemplo muy digerido, yo voy a hacer una promoción de café en la que te voy a dar un americano gratis y busco que después de que te des americano gratis, ya te atraje a mi sucursal, después de ahí busco que me sigas comprando y el americano gratis que te di tiene un valor de, no sé, me costó a mí 10 pesos en costo real. Y, y después de ahí tú no vienes y me generas más de esos 10 pesos, es un negocio, un modelo de negocio no sostenible. Porque al final de cuentas la adquisición de nuevos clientes es más cara que lo que me pueden traer a lo largo de su vida. Entonces, todo eso creo que son cosas muy importantes que hay que tener en, en el plan de fijar metas y, y objetivos. Y creo que como herramienta, y lo vuelvo a repetir, eh, el tema de la teoría de la cebolla les puede funcionar muchísimo para que lo utilicen y vayan planteando qué riesgos tienen que ir mitigando conforme a la etapa de su empresa. Esto también les va a servir muchísimo para cuando quieran levantar capital. El tú llegar con un inversionista y decir, estoy llegando contigo porque no solamente me traes capital, sino me traes valor estratégico, valor agregado en estos riesgos que son los que me toca mitigar ahora, pues tiene muchísimo mayor valor y para el inversionista va a ser muy, muy interesante que un emprendedor llegue ...ya con esa idea súper plasmada y súper clara... ...de qué cosas necesita de ti como inversionista, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Este, yo también, digo, ya una vez que defines metas objetivos... El, ...el punto dos sería... ...ahora sí, a esas metas y objetivos... ...defínele indicadores. Hay que medirlas. Soy, sí. Porque al final, eh, digo, no nos vamos a meter mucho en ese tema... Porque si no, también nos, nos metemos... Todo eh, un capítulo. Todo un capítulo hablando de, de cómo definir los KPIs. Pero sí es, es necesario que sepas... Que si a esas metas y objetivos no les... Eh, no les generas un indicador... Para que los puedas ir midiendo... Y ver si realmente estás logrando lo que te estás proponiendo... Al final se van a quedar nada más... Eh, se va a quedar en un papel... Donde escribiste qué debías de hacer... Pero nunca le vas a dar seguimiento. Es súper importante tratar... ...de eh, buscar indicadores... ...que realmente aporten valor... ...a tu modelo de negocio... ...por ejemplo... Eh, ...yo les puedo recomendar... ...si quieren... Eh, ...definir... ...o tratar de definir... Eh, ...KPI's... ...pueden, pueden buscar... Eh, ...la metodología del Balance Scorecard... ...donde uh -huh. pueden generar... Eh, ...un mapa estratégico... ...a ese mapa estratégico... ...le generan actividades claves... ...para poder llegar a los objetivos... ...y esas actividades claves... Eh, o, eh, para, para llevar esos objetivos les generan un indicador y, y van midiendo mes a mes o cada dos meses o trimestralmente si están cumpliendo con esas metas y, y creo que el siguiente paso ¿no? eh, y, y creo que a todos nos ha pasado la tercer clave. Creo que es no gastar nada en nada que no genere ventas.
0: Yo, yo nada más ahí, Fe, antes de que, de que pases al, al, a la siguiente clave, me quiero regresar un poquito porque quiero desbancar algún, algunos mitos. ¿no? Y súper importante y recalcar el tema de, de medir las metas que tienes. Como, aunque suene súper cliché, lo que no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no? Pero me gustaría desbanquear y, y hay Diferentes tipos de KPIs dependiendo No solamente de la etapa en la que se encuentre su empresa, sino del, del giro O del, del sector en el que esté tu empresa Y unos muy, muy claros hay un, hay un mito O hay una Una creencia eh, De que toda startup debe estar Quemando capital, que como una startup Puedes estar perdiendo dinero Mes a mes y es normal porque así Se manejan las startups, ¿no? Y, y yo quiero decirles ahorita que eso es totalmente incorrecto Sí hay muchas startups que queman capital y sí hay muchas que queman capital y no está mal, hay muchas que queman capital y está muy mal y eso depende mucho del, del giro, si eres un negocio por ejemplo, para digerirlo un poquito, si es un negocio comercial, es un restaurante y estás quemando y quemando y quemando capital y estás perdiendo dinero mes tras mes, tras mes es normal que pierdas los primeros meses porque apenas estás saliendo al mercado y te estás dando a conocer si pierdes dinero mes tras mes algo estás haciendo mal. ¿no? Si eres una empresa tipo Facebook, una empresa que va a desarrollar una, una farmacéutica, una empresa que va a desarrollar una tecnología nueva eh, de inteligencia artificial, etc., posiblemente es muy normal que pierdas capital. Y esto está muy claro en el decir pues ¿cuál, cuál va a ser tu valor después que puedes generar hacia los inversionistas. Es diferente. Y si nos vamos a las evaluaciones del mercado de una empresa de tecnología, podemos ver que la evaluación a lo mejor vende... Un millón de dólares al año y su evaluación puede ser de 20 millones de dólares. ¿Por qué? Porque los múltiplos de, de tecnología están alrededor de 20X. A lo mejor 20 veces ventas o 20 veces EBITDA o 40 veces EBITDA, ¿no? Y un restaurante nunca va a saber que venda un millón de pesos al año y se evalúe en 20 millones de pesos. Esos múltiplos no se ven en los giros comerciales, a menos que tu intangible, que es una marca, tenga un valor de... A, vitalicio... Olvídate, ¿no? Que a final de cuentas... El valor de la marca... O del intangible... Se tiene que reflejar... En la... la en posibilidad ventas. de hacer ventas... Sí, de realizar ventas... Y tú... Dices... Porque pasa mucho también... Que alguien llega y dice... Es que fíjate que mi negocio... Vale tanto en activos... Tengo tantas ventas... Y mi marca vale 5 millones de pesos... Oye, espérate... Entonces si te quito la marca... Voy a seguir vendiendo lo mismo... No, pues es que nos compran por la marca... Ah, entonces tu marca ya se está reflejando en las ventas... Me la estás vendiendo dos veces mm. en la evaluación... Entonces... Esos KPIs y esa, ese normalizar que las startups pierden lana está completamente equivocado. Yo estoy en completo desacuerdo. Eh, creo que depende mucho del giro. Entonces es bien importante que escojas de manera muy inteligente cuáles son los KPIs que debes estar midiendo. Hay muchísimo material en internet dependiendo del giro en el que estés porque a final de cuentas lo que estás midiendo es para dónde va a crecer tu empresa sí. si no estás viendo indicadores que son clave para el crecimiento de tu empresa difícilmente te vas a enfocar en crecerlos y son los que realmente van a traer valor a, al negocio ¿no? y ahora sí, ya perdón que me, que me regresé no, no, no. vamos con el tema de, de no, no buscar gastos, clave. Exacto. No, o sea, no gastar en lo que no genera ventas
1: yo creo, que, yo creo que este punto nos ha pasado a la mayoría de los que emprendemos este, y es súper clave es clave, clave, clave no gastes en nada que no genere ventas estamos muy acostumbrados a una vez que empezamos a operar o que ya tenemos el capital para, para arrancar el, el negocio ya para operar pues nos gastamos que en una camioneta para poder operar el negocio, más las camisetas, las camisas remodelar la oficina el letrero de la oficina ...cuando realmente todos esos gastos... ...los vas a poder hacer después,
0: ¿no? Claro. Y, y en los puffs, en los puffs de la sala. En los puffs de la sala. O
1: sea, empiezas a gastar en cosas... ...que realmente no tienen que ver con el negocio... ...cuando todavía no sabes... ...si tu negocio va a funcionar claro. o no. Y esa lana, al final de cuentas... ...hay un, hay un dicho que se llama... ...cash is king... ...que es ah. súper verdad. O sea, es, 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 es una verdad. Si no, Cuando no tienes dinero... Después hubieras deseado no haber gastado en las camisas, en remodelar la oficina, en, mm. en rentar una oficina al principio, cuando a lo mejor no necesitabas eh, haberla rentado, claro. o, o en rentar una oficina en la torre más lujosa, cuando mm. en realidad podrías haber trabajado en la cochera de tu casa. Claro. Este, y creo que, creo que a todos nos pasa. Entonces, mi recomendación sería esa. No gastes en nada. ...que no se vea reflejado en las ventas. Claro, porque
0: está de moda emprender y ser startupero ...y obviamente quieres vestir tu marca, es normal. Pero no nos vayamos tan lejos. A mí me pasó, Fede. A mí me pasó empezar un, un proyecto y no funcionó... ...y me quedé con como 50 camisas, 50 camisas ya brandeadas... ...que íbamos a dar a, a empleados que todavía ni teníamos en la empresa. Me quedé con 20 mil cajas de flyers, etcétera. Y eso fue una lana... No, no una lana que hubiera salvado a la empresa... En ese caso, por ejemplo... Pero, pero sí pasa... Sí pasa mucho porque nos queremos hacer... Ese, hacemos ese daydreaming de... Como el típico anuncio que... Yo, yo lo odio... El anuncio de YouTube que te sale antes que te dice... Tener una, un website lo hace real... No es cierto... Tener un website Y más ahorita con Shopify... Con todo eso... Cualquiera puede tener un website... Cualquiera puede comprar un dominio en GoDaddy... Cualquiera puede hacer una página de internet... Y eso no lo hace real... Pero ver, estás en el principio. O sea, apenas vas, vas a empezar. El tener una página absolutamente no, no es ningún avance significativo. Así, así, la página viene después. Entonces, sí, sí pasa. Y hay que tener muchísimo cuidado con eso. Sobre todo en la, en la toma de decisiones objetivas. Creo que ahí es donde entra el, la multidisciplinariedad del, del equipo también.
1: Totalmente de acuerdo. Y en ese mismo sentido, eh, la cuarta clave que vemos nosotros es, variabiliza todos tus costos. O sea, de trata acuerdo. de variabilizar todos los costos que tengas al principio de tu negocio. Para el que no sepa qué es variabilizar el costo, es un costo que depende de si vendes o no vendes. O sea, si vendes, se genera un costo. Si no vendes, no tienes costos. ¿no? Entonces, eso hace que el flujo de tu negocio eh, se vuelva positivo o que tengas, eh, que tengas mayor flujo dentro de, de la empresa. Uh -huh. ¿no? Y eso te va a ayudar a sobrevivir más tiempo o a generar mayor, eh, mayores flujos dentro del negocio que te permita invertir en, en otro producto, invertir en activos, a lo mejor en un futuro invertir en la remodelación, en las camisas, etc. ¿no?
0: Y un ejemplo muy claro ahí, perdón que hice tanto ejemplos de café, pero es lo que... Lo que más conozco, eh, ¿qué es un, un costo variable? Por ejemplo, eh, o lo que dice Fede, si no vendo, no gasto. Si yo no vendo café, no voy a gastar en, en comprar grano verde, en tostarlo, en molerlo, etc. Si no vendo café, ¿para qué necesito más café como insumo? No, eh, no me necesito inventariar, a diferencia de un costo fijo, si yo no vendo café, tengo que seguir pagando la renta de la oficina donde estoy. Si no vendo café, tengo que seguir pagando la luz, tengo que seguir pagando sueldos, tengo que subir... Y hay gastos que son mixtos, variables y, y fijos, etc. Pero a lo que se refiere Fedex, es que mientras puedas hacer que, todos, que la mayoría de tus costos, hay unos que es muy complicado hacerlo, pero que la mayoría de tus costos sean variables, mucho mejor. Porque a lo mejor vas a gastar más, pero eso significa que estás vendiendo más. ¿no? Exactamente. Súper, es súper clave. Que pasa lo mismo que decíamos hace rato. No gastes en cosas que no generan ventas. Pasa lo mismo que nos queremos hacer la idea y es, luego luego necesito oficina. Estás tú solo con tu socio, puedes trabajar. Tienes un cuarto extra en tu casa, tienes un espacio en tu cuarto, tienes internet en tu casa para qué te vas a gastar afuera. No, es que necesito recibir clientes, necesito una bodega porque me necesito inventariar por pedidos míos. Bueno, ya es diferente y es diferente tu modelo de negocio pero, pero hay muchos gastos fijos que he visto que gente hace, que me ha tocado a mí hacer y que nos super adelantamos nos super adelantamos, y una, una muy importante también, y que a veces se nos va eh, y creo que nos, nos ayuda a pasar al siguiente, a la siguiente clave, que es hacer alianzas estratégicas y va de la mano de generar costos variables el tema de, de integrarte verticalmente, siempre y voy a volver, es más ...voy a poner otro ejemplo... ...si tuviera una pizzería... ...para <ríe> ya no tocar tanto el tema del café... ...si tuviera una pizzería... ...y digo oye... ...sabes qué... Eh, ...yo compro la masa ya hecha... ...y luego... La, ...le pongo queso... ...le pongo la salsa... ...le pongo pepperoni... Y, ...y... la vendo ¿no? Y... ...después... ...hay gente que piensa y dice... ...no... ...es que sabes qué... ...si yo... ...hago la masa... ...me sale mucho más barato al final... ...pues sí bro, ...pero la inversión... ...para hacer la masa... Tanto en equipo En espacio de inventario eh, En empleados Como en capital de trabajo Que es muy importante El tema del capital de trabajo A ver Puedes comprar la masa Ya hecha Y a lo mejor te dan de crédito 30 días para pagarles Y eso te ayuda mucho En flujo efectivo En el sector restaurantero también A diferencia de Yo compro la, la masa Por adelantado Y luego La transformo y luego la vuelvo a transformar. O sea, más bien compro la harina. Luego la transformo en masa. La vuelvo a transformar en una pizza. Y hasta ahí genero mi flujo. Hasta que vendo la pizza. Entonces, el hacer alianzas estratégicas eh, para temas como distribución. Yo, yo no voy a tener repartidores eh, de cajón. pues Mejor me apalanco de plataformas que ya existen. ¿Para qué me integro hacia allá? Que sea un costo variable. Si no vendo, a mí no me va a cobrar la comisión Uber Eats. No me va a cobrar la comisión Rappi. Exactamente. A diferencia de yo pongo a mis cinco repartidores... Y si no vendo como quiera, les tengo que pagar. Y el tema de pues, las integraciones versus maquilas. A nosotros nos pasó, y soy muy abierto también... Eh, nosotros terminamos comprando nuestro tostador de café... Antes de lo que le debimos de haberlo hecho. Y por ejemplo... Yo compraba el café ya tostado y me daban 30 días para pagar. A los 30 días yo ya lo había vendido todo. Yo había generado las ventas. Ya tenía el flujo para pagar ese café. Cuando decidimos, oye, queremos comprar un tostador para que nos salga más barato y poder tener control de calidad, etcétera, ¿Qué pasa? Me hice de tres fijos más. Uno, compré el tostador y ya trae una depreciación. Uh -huh. Y es, es una inversión en CAPEX fuerte. Inversión en activos. Tuve que contratar a una persona que nos ha aportado muchísimo valor a la empresa. Pero traes otro fijo ahí de sueldo. Y tuve que rentar un espacio más grande de bodega. Una, para inventariarme. Y dos, para el espacio de tostador. tostador. ¿no? Y cuarto, y que es muy importante... Y creo que es la más importante... Tema del capital de trabajo. Con los cafeticultores, por ejemplo... Tienes que generar confianza. Y les vamos pagando de contado. Y cuando generas confianza... Ya te empiezan a soltar un poquito de crédito. Pero yo compro el café en verde. Lo pago hoy. Luego me tardo en Me llega... Unos siete días después, cinco días después lo transformo durante varios días, lo dejo reposar después de tostarlo y luego lo mando a sucursales. Lo muelo y lo voy vendiendo al cabo de un mes. Entonces, ahí ya me aventé mes y medio. Yo pagué hace un mes y medio y apenas mes y medio después Está estoy generando las la ventas. Entonces, temas de capital de trabajo súper, súper importante el hacer alianzas en un principio. Deja que el, el mismo flujo de la empresa te demande integrarte hacia atrás. No supongas. Nosotros... Supusimos en ese momento que teníamos que tostar nuestro café... En vez de decir... Ya me lo está demandando... Ya tengo el flujo suficiente de capital de trabajo... Etcétera, ¿no? Ahora ya, ya ha cambiado... Pero en un principio sí se nos atoró la carreta un poquito... De decir, oye... Nos integramos y no habíamos considerado el tema de capital de trabajo... Que es lo que muchas veces sucede con las startups... La mayoría... De productos que nos pasa... Y nos, ha, nos pasó sí. a verlo ahí en, en LabCap... Cuánta También. gente por, por tema de flujo de efectivo... No porque no hubiera ventas... No porque su producto no fuera bueno flujo de efectivo puede matar a una empresa totalmente de acuerdo
1: totalmente de acuerdo este y no se trata no se trata que en algún momento empieces a tener fijos ¿no? yo 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 sí creo por ejemplo lo, lo que cuentas del cost, del tostador pues si ves que es algo clave por el tema de calidad sí. sabes que es tu siguiente
0: meta Sí, que en algún momento lo ¿Sabes? tienes que hacer.
1: Exacto, o sea, hablando de, lo, de los pasos, ¿sabes qué es tu siguiente meta? ¿Es tu siguiente objetivo? Porque va a ayudar a, a, a que brindes un mejor servicio, te va a ayudar dentro del modelo de negocio. El tema es al principio, tienes que evaluar si realmente lo necesitas, si no lo necesitas, tienes que evaluar el costo-beneficio. O sea, siempre claro. tienes que estar analizando, oye, si ahorita arranco y compro motos, para hacer deliveries yo dentro de mi sí. negocio, dentro de mi restaurante, cuánto me cuesta, más lo que le tengo que pagar a los empleados, más el riesgo de los empleados, contra eh, hacer una alianza estratégica con una empresa que se dedique a dar servicio a los restaurantes, que a lo mejor sí, si lo ves viaje por viaje te va a costar mucho más barato tú tener... Eh, al, a tus repartidores propios.
0: Pero no más el costo directo, también es el costo de desenfoque, de multitasking, por así decirlo.
1: Exactamente, pero también ya en lugar de dedicarte a operar tu restaurante, ya también vas a tener que dedicarte a operar una distribución, una logística. Claro. Entonces tienes siempre que estar analizando, eh, analizando, analizando eh, y analizando.
0: Eso es súper importante Fede, que dices, por ejemplo, era súper lógico que yo me integrara a tostar mi propio café porque el café es el core business de colo, Pero yo no me voy a meter a hacer los vasos. Sí, si yo hiciera los vasos, si yo agarrara la distribución de los vasos, de las tapas, de los muebles, de los contenedores, ¿me saldría mucho más barato todo? Sí, pero no es mi core. ¿Dónde realmente tengo que integrarme? ¿Dónde realmente entrego, eh, agrego valor? Eso es súper importante. Qué bueno que lo dijiste, Fede, porque sí, sí hay que aclarar cuáles son siguientes pasos que en algún momento tendrás que integrar y cuáles no. no te vas a, si tú haces Laptops, no te vas a poner a... Si tú eres Apple, por ejemplo, no te vas a poner a, a hacer los keyboards, los teclados. No te vas a poner a hacer claro. el plástico de la carcasa. Ese no es tu core. ¿verdad? entonces totalmente, totalmente de acuerdo. De acuerdo. Y, y creo que de ahí viene otra cosa también que es cómo acelerar la curva de aprendizaje a través de terceros. Hablando de terceros. Eh, a través que de, se, de alianzas que estratégicas. A través ¿no? de alianzas estratégicas. Pues también el tema de la mentoría que es súper, súper importante y muchas veces lo dejamos pasar, pasar por alto. Creo que a ti ha tocado no nada más ser mentoreado, Feo, sino te ha tocado mentorear a diferentes emprendedores. Este, y me gustaría que platicaras un poquito de lo que tú has visto ahí. Sí. Eh, el,
1: el, el, el sexto o la sexta clave que les dejamos es trata de buscar, eh, como emprendedor, trata de buscar mentores o gente que esté dispuesta a... Ayudarte ¿no? eh, ¿En qué sentido? Cuando estamos emprendiendo Que a mí, a mí me pasó junto con mis socios Creemos que sabemos todos Todo Creemos que estamos dentro de la industria Que conocemos Cuando realmente hay gente Que tiene 20.000 años luz más experiencia que tú 20.000 años luz Mucho más conocimiento eh, Y que hay Y que es gente que está dispuesta ...a aportarte un granito de arena... ...para poder apoyarte... ...entonces este... ...por ejemplo... ...si no eres bueno en finanzas... ...o sea tú eres muy bueno vendiendo... ...tu equipo, te hace falta en el equipo... ...busca a alguien que sea muy bueno en finanzas... ...que te pueda guiar, que te pueda ayudar a establecer... ...metas, objetivos... ...busca gente que esté dentro de tu industria... ...que esté dispuesta... ...a darte un consejo... ...que te puedas sentar... ...o te puedas ir a tomar un café cada viernes, una vez a la semana o cada 15 días, que le puedas platicar cómo va tu negocio y que te dé consejos de qué podrías hacer, cómo podrías crecer las ventas cuéntale, oye, ¿sabes qué? hice esta iniciativa y fracasé hay muchísima gente, hay una red por ejemplo, este en este sentido, están eh, enlace, ¿no? En, enlace, digo, son para negocios un poquito ya más avanzados, de hecho, ustedes estuvieron, ahí estamos todavía, eh, están todavía ahí, este... El TEC, el tech, la UDEM También tiene eh, Programas de mentoring y de, y de Coaching y nosotros En el fondo nosotros lo hacemos Con, con, con los emprendedores Y las empresas en, la, en las que estamos Nosotros ¿no? este, Es la parte
0: activa del fondo Es la parte
1: activa en la que estamos del fondo ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros no operamos los negocios ¿no? Pero sí ayudamos Ayudamos en temas de estrategia En temas comerciales este y les ayudamos incluso a otras, a otras, una que otra startup que no es parte del fondo, pero que se ha acercado con nosotros a pedirnos ahí ayuda y mentoría. Uh -huh. eh, creo que es súper importante y te puede ayudar a acelerar todavía más tu negocio. ¿no?
0: Yo creo que aquí hay dos palabras claves que, que dijiste, Fede, que es pedir ayuda. Sí. Y creo que todo parte de. El ser humilde Como emprendedor Una parte súper clave No lo quiero agregar A los ocho puntos clave Sino como un atributo Que tienen muchos emprendedores Exitosos Es el tema De la, de la humildad El ir a pedir ayuda El ir a pedir mentoría Y decir No, porque Porque muchas veces pasa Que como emprendedor Eres un todólogo A ver, como sí. Aunque seas el técnico o no Al principio te va a tocar vender Te, te va a tocar hacer El servicio al cliente hacer, Tienes que hacer todo Desde cero y conocer Y después vas a contratar A alguien que es mucho mejor Que tú en eso pero lo tienes que hacer todo desde un principio. Y, y de ahí viene mucho eh, el tema de la humildad. El, el ser todólogo, y es algo que yo digo mucho, el ser todólogo no te hace un todo Y eso es súper importante saberlo para poder pedir ayuda. Que no te dé miedo pedir ayuda. Y otra vez, súper cliché, en el pedir estelar. Entonces, al, al que no habla, otro. Al que no habla, otro. <risa> Oye, <risa> hay que preguntar, no pierdes nada. ...nunca sabes... Eh, ...te pueden dar un tip... ...que no nada más te acelera... ...en la curva de aprendizaje... ...no nada más te acelera... ...en el tiempo... ...te ahorra muchísimo sudor... ...y muchas veces... ...muchísimo dinero... Sí. ...o sea... ...errores que nosotros cometimos... ...que... ...que nos hubieran ahorrado mucho... ...y nos hubiéramos preguntado... ...tal cual preguntado... ...a una persona que teníamos... ...a, a dos personas más de, de conocer... ...y que nos pudieran haber presentado... ...nos hubiera ahorrado muchísimo... ...muchísimo dinero... ...tiempo, sudor... ...desgaste físico, emocional... Eh, ...entonces... Hay que buscar esas mentorías. Hay mucha gente que... Normalmente la gente que más vale la pena quitarle el tiempo es la que menos tiempo tiene. Sí. Pero hay mucha gente también que está dispuesta allá afuera a ayudar. Lo hacen pro bono. Y, y hay mucha gente que le encanta estar viendo a quién puede ayudar. Entonces, no se queden con, con las dudas y, y pidan, pidan favores. Pidan favores. Es súper clave porque no sabes a dónde te puede llevar. No nada más ahorrarte sino de repente puedes terminar con algún contacto de algún cliente o alguna alianza estratégica que te puede llevar al, al siguiente nivel ¿no?
1: oye Diego este y, y ya entrando un poco a la recta final del podcast eh, el séptimo eh, punto clave para, para poder empezar o, o, que, o en el cual te debes de fijar para, para poder empezar a operar tu negocio y, y creo, que, creo que es de los más importantes. Es vende, vende, vende. O sea, un negocio que no genera ventas, al final no es negocio. ¿no?
0: De acuerdo. De acuerdo. Eh, yo creo que ahí me gustaría comparar en el vende versus el burn. El, el quemar capital, que era lo que platicábamos hace rato. Creo que también vale la pena separar entre el giro del negocio o el sector en el que estás... Una empresa como platicábamos hace rato De, de farmacéuticas o así, Sus KPIs o sus indicadores están ¿Cuáles son los avances incrementales Que, que llevan semana tras semana En cuanto a llegar a la fórmula final En cuanto a patentes En cuanto a un eh, approval del, De las aso asociaciones De salud de, del país donde estés Y a lo mejor no están tan enfocados En vender porque saben que cuando lleguen A ver, saben que una, una cura Contra el cáncer pues cuando salga a mercado se va a vender se va a vender. Su preocupación inicial es que esté aprobada Que, que cumpla todas Las fases que tiene que cumplir para, para ver que no existan riesgos Para ver que funcione, etcétera. Pero una empresa que es De un producto eh, Más comercial o menos específico Menos de nicho O un servicio, tienes que estar enfocado en vender Vender, 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 vender Y entender que todos los del equipo Son vendedores todos, si tú Todos. no crees en tu propio producto y parte de tu equipo no cree en tu producto, pues estás destinado a, a morir, creo yo.
1: Es que en este sentido, por ejemplo, a nosotros nos ha tocado en el fondo ver muchas eh, startups eh, que, que han llegado con nosotros y, y llegan muy emocionados y nos dicen: ¿Y sabes qué? Es que fíjate, ya desarrollé mi app y ya desarrollé mi plataforma tecnológica. Mm -hmm. Y, ...y esto es un éxito... Y, ...y entonces ya te metes a ver los indicadores... ...y resulta que en realidad no venden... La típica, ¿cuánto ¿cuántos vendido Siempre la o sea, primera pregunta... ...es que resulta que no venden... ...y entonces están tan enfocados... ...en desarrollar el producto... ...que olvidan... ...que ese producto que puede ser muy innovador... ...puede ser... ...puede tener... Eh, ...muchas ventajas competitivas... ...si al final no se ven reflejados en una venta... ...si no empiezan a generar tracción como negocio, pues al final no es un negocio y no va a ser atractivo para nadie entonces eh, yo creo que por esto este punto es clave, o sea cuántas veces no, no te ha pasado que, que ves equipos que se enfocan más en desarrollar la parte tecnológica el negocio y dejan a un lado lo que va a hacer que esa plataforma tecnológica sea exitosa y sea que los usuarios la utilicen
0: y creo que eso nos lleva entonces al, al octavo punto, que es el, el obtener retroalimentación y trabajar sobre, sobre ella, ¿no? Eh, y volvemos al tema de, de, de la humildad, el, el saber que no estamos en, en lo correcto en todo. No todo el mundo piensa como nosotros. Sí es muy importante lo que dijimos hace rato, de que creas en tu producto, creas en tu idea y posiblemente seas un, un usuario. Pero el hecho de que tú creas y tú seas un usuario... ...no hace que todo mundo piense igual que tú... ...porque todos somos diferentes. Y aquí creo que, creo que es muy importante... Eh, ...definir, o más bien ya lo debes de tener definido... ...en tu business plan, en tu lean business plan... ...o en las metas y objetivos... Eh, ...¿quién es tu mercado ideal? Y, y lo importante aquí es... La, ...la tecnología nos ha facilitado tanto... ...el llegar a consumidores con temas de comunicación que a veces damos por alto o, o, o perdemos la confianza en la retroalimentación de los clientes... porque ya, ya a veces es en automático la retroalimentación que te están dando o ya a veces está muy sesgada. Entonces aquí lo que yo recomendaría es ve a buscar a tus clientes ideales de manera manual, no por Google AdWords. Ve a buscarlos, este es tu cliente ideal y, y, y pídeles, pídeles literalmente que utilicen tu producto, pídeles que interactúen con tu, con tu producto, que utilicen tu servicio, y no nada más eh, no nada más los veas digo, no nada más les preguntes eh, es muy típico el, bueno, es que ya hice 100 encuestas y todo el mundo me dice que sí lo compraría que está muy padre, bueno, del dicho al hecho, ando, ando frases pero <risa> este, el, el, el tema de es diferente decir, yo sí lo compraría, a que realmente hagan Loco. el desembolso, entonces no nada más les preguntes con encuestas, velos interactuar con tu servicio, velos interactuar con tu producto y de ahí aprende de ellos y necesitas hacer un feedback loop o un, un círculo de retroalimentación en donde estés trabajando semana tras semana para que puedas traducir esta retroalimentación en toma de decisiones. Si eres una empresa que logra digerir esta información que te están dando como retroalimentación, la logras digerir en toma de decisiones, vas a ser una empresa que puede tener eh, avances incrementales semana tras semana y si estás avanzando 1% todas las semanas vas a llegar a ese Product Market Fit que estás buscando. Eh, entonces es súper importante el, el tener ese feedback, trabajar sobre él y usarlo en quienes serían tus, tus clientes ideales porque posiblemente cuando los enamores y cuando se conviertan en tus fanáticos que es la meta que debes de tener, van a ser tus primeros vendedores... hacia la siguiente fase de, de usuarios. No sé Total, si quieres agregar algo ahí en el tema... Totalmente.
1: De... Yo nada más cierro con otra vez... Vende, vende, vende. Esto es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio... de
0: Venture Café. Y nada más me gustaría agregar... una frase que vi que me gusta mucho de... Paul. Andas muy, muy, muy dichirachero. Esta es buenísima. Una de Paul Graham que dice... Pues bueno... Después de una plática que da de cómo, cómo hacer tu startup. Dice, creo que dice que el empezar una empresa suene muy difícil. Si no, déjenme tratar otra vez. Sí, sí es difícil, pero esperemos que estas herramientas les estén ayudando a llevarlo a cabo. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos. Okay,